0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: En agosto del 2023, con el 58.95% de votos a favor del sí, más de cinco millones de ecuatorianos resolvieron mediante una consulta popular paralizar, parar, cerrar la extracción petrolera del bloque 43 del Yasuní.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
1: Saludamos a esta hora al doctor Ramiro García, abogado y docente universitario, doctor García, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez. No lo estamos escuchando, será posible que pueda Bien, encender su... Ahí,
0: perfecto, sí. ahora sí. He tenido un poquito de problemas con el audio. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes.
1: A usted, gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Ahora, pues después de, de escuchar las intenciones del, del presidente Daniel Domoa, porque dicen que una cosa es ver y otra cosa es hacer, él estaba apoyando en su momento pues el, el, el cierre de, del bloque ITT del, del Yasuní, pero ahora que es eh, presidente de la República y en la situación actual en la que nos encontré, encontramos, pues eh, estaba buscando la, la moratoria del cierre que en realidad además es, es, es demasiado corta para poder cerrarlo, para poder desarmar toda la infraestructura ¿qué decir ante esto eh, doctor García? ¿existe realmente alguna opción legal que sea viable en este momento para el presidente de la república para, para poder obtener esta moratoria del, del, del cierre? Desde mi punto
0: de vista no y, a ver cuando hablamos de moratoria del cierre, uh -huh. lo que nos lo que está pidiendo el presidente es un diferimiento del cumplimiento de la voluntad popular.
1: Uh -huh.
0: Y es esto evidentemente la Corte Constitucional no va a dar paso. Hay un pronunciamiento del soberano del que realmente manda, que es el pueblo, y la Corte Constitucional no puede avalar el que esa voluntad popular se irrespete y que se establezca un periodo de diferimiento del cumplimiento de esta, de esta decisión. Así que yo creo que, bueno, el presidente de la República, en un acto claramente de demagogia, esto nos lo ha demostrado la, el tiempo, se quiso, se montó en un discurso bastante atractivo para uh -huh. ciertos grupos, especialmente los más jóvenes, cierto grupo etario, ¿no? Entonces, este discurso ecologista eh, de no de no explotación del yasunítete y claro, por supuesto, esto le dio réditos en su momento, réditos electorales. Ahora está en el gobierno y ya se ha dado cuenta que la cosa no es tan sencilla uh -huh. como, como ofrecer cualquier cosa sin entender la los efectos económicos que tiene esto y está tratando de asumir una posición exactamente contraria exactamente contraria a la que defendió durante la campaña que por cierto no es la primera vez que que lo hace ¿no? es decir ya, ya hemos tenido algunos al, algunas contravías en su, en su actuar frente a su discurso de campaña pero bueno, más allá de la evaluación política de la decisión del presidente jurídicamente uh -huh. no le veo ninguna viabilidad a lo que está proponiendo.
1: Es decir, a, a solicitar esta moratoria a la Corte Constitucional, a pesar de que ya se han pronunciado, acabamos de escuchar lo que dijo eh, Yasunidos, lo que dijo también el presidente de la CONAIE Leonidas Sisa, que esto eh, es inconstitucional, que esto no tiene una una base legal, porque obviamente la, esa figura de, de moratoria eh, no, existe. no existe, exactamente. Uh -huh. Pero ante la situación actual... De de alguna manera eh, eh, puede, puede darse puede ser contemplada por la Corte Constitucional, por lo que estamos atravesando hoy, el país, ¿no? En
0: absoluto, a ver, la, el país, lo que pasa es que no solamente hay la decisión soberana también hay una decisión de Corte Constitucional respecto de la violación de derechos constitucionales que implica la explotación del Yasuní. Tete. Entonces, hablar de una moratoria significa no cumplamos estas decisiones, difiramos, es decir, burlémonos de la, de la voluntad popular. Voluntad popular que ha sido clara al expresar que no se explote el Yasuní. Punto. No hay vuelta que darle a ese tema.
1: Pero por ejemplo, el plazo que se dio Porque eh, se dio un plazo de, de un año Que ya Petroecuador en algún momento eh, Se pronunció y dijo un año Para, para desarmar todo Para eh, obviamente de, La infraestructura que, sí, o sea, que estamos hablando de
0: Técnicamente es posible Hacerlo en un año El problema no es ese El problema no es cuánto se demoran en desarmar El problema es que siguen explotando
1: mm.
0: o sea, Y mientras sigan explotando Nunca van a empezar a desarmar en otras palabras, no están queriendo ver la cara de tontos. ¿Verdad? Porque una cosa es cuánto se demoran en desarmar las torres, en desarmar el campamento, en desarmar toda la uh -huh. infraestructura que construyeron alrededor de esto. Hasta
1: cuatro años dijeron que se van a demorar. Seguir
0: explotando y seguir sacando petróleo para de esa forma tratar de llenar el, el hueco que tenemos en el, eh, en el presupuesto. Entonces, eh, la cosa, la cosa no va por ahí. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el gobierno? Pues ponerse creativos y encontrar nuevas formas de ingreso. Por ejemplo, cobrando a los deudores más grandes, entre ellos la familia del propio presidente.
1: Uh -huh. Claro, tienen que buscar otras opciones, pero eh, tampoco se puede. Eh, eh, se, nos podemos opon oponer a absolutamente todo, porque se habla de tres puntos del IVA, tampoco quieren. O, lastimosamente, el, el dinero no sale a de, a los, ver, de los árboles. A ver, lo que pasa
0: es que, a ver, no se puede llegar a un gobierno. No se puede ganar una elección diciendo, no voy a subir impuestos.
1: De acuerdo. Me corto la mano de antes de
0: subir impuestos. Así es. No le voy a, no le voy a meter la mano a los, a los ciudadanos. Uh -huh. Y luego plantear a la primera de bastos, tres puntos más de IVA. Pero además, no se puede plantear una subida de impuestos como tercer proyecto de ley económica urgente. Después de que en el primer proyecto de ley económica urgente, se dispone la remisión y condonación de intereses a los grandes morosos uh -huh tributarios. Eso es sin sí, sentido. No es sin sentido. Mm -hmm. A mí me parece hasta grotesco porque lo que se le está diciendo al ciudadano común al de a pie es te vamos a cargar a ti, te vamos, va, te vamos a cargar, clavar impuestos, impuestos además que impuestos indirectos como el IVA, que no reconocen diferencias. Claro, es un impuesto para general. Igual es un,
1: es que general que para, para
0: todo el mundo. Así es. Que no tiene ninguna proporcionalidad. Y te vamos a clavar esos impuestos. Mientras tanto, mi familia y las, los grandes grupos económicos que deben al fisco no solo que no les vamos a cobrar porque no les están cobrando sino que les vamos a condonar impuestos y se acabó y luego con la misma cara lavada te voy a decir a ti que vas a, a tener un incremento tributario y claro, des, además después de haberte dicho para que votes por mí que no te voy a subir los impuestos no se puede luego decir ¿saben qué? Como yo soy joven, soy progre, soy buena onda, soy verde, estoy en la línea ecológica, entonces no... Inclusive sacó un TikTok burlándose del tema de, del Yasuní. Y resulta que ahora el joven está pensando como los más viejos y más, ret más retrógrados, y lo que está pidiendo es que la Corte Constitucional establezca un plazo de moratoria. No, porque, vea, es un cuento el que no pueden desarmar, eso lo pueden desarmar en semanas. El asunto es cerrar la llave de explotación. Eso es lo que no quieren hacer.
1: Pero tiene que haber también un, un, un trabajo de remediación. Tampoco pueden a, a cerrar todo y Pero, ya, chao, se acabó.
0: No, 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 por supuesto. Pero el primer paso es dejar de extraer. Después de, de una vez que dejan de extraer, es decir, esto simplificando un poco, es como, una llave, es, como, es como una llave de petróleo. El momento en que se cierra la llave, en ese momento yo puedo desarmar la llave, desarmar el campamento... Generar las medidas de remediación, pero ¿qué remediación va a haber si siguen explotando? Si el problema no es, eh, no están pidiendo moratoria en cuanto al cumplimiento de la sentencia, están pidiendo moratorio en cuanto a la explotación. Es decir, lo que están pidiendo, ¿saben qué? Todavía queremos explotar un añito más porque esto nos va a generar 3.500 millones de dólares que ahorita los necesitamos. Así que ni remediación, ni desarme, ni nada simplemente vamos a seguir explotando el día azul.
1: Ahora, en cuanto a esa consulta popular, a la de agosto del 2023, también existen algunas dudas, doctor García, ¿por qué eh, esa, eh, esa pregunta se la, se la hizo a nivel nacional cuando ya vimos que el resultado de la provincia, que es la provincia donde se eh, extrae, donde, donde existe la explotación del petróleo, que es Orellana, ganó el no. ¿Por qué? Porque ellos ven los beneficios que tiene Orellana por eso y ya saben lo que va a pasar cuando cierre eh, eh, obviamente la, la, la explotación del del bloque 43. ¿Por qué se lo hizo de esta manera con, con esta pregunta? Mientras que con el Choco Andino se lo hizo ahí sí específicamente la consulta en la zona donde donde se, eh, tiene esta afectación el tema de la minería.
0: Mire, porque a ver, primero, no es lo mismo la actividad, no es el mismo efecto el de la actividad minera que el de la actividad petrolera, punto uno. Punto dos, la afectación del Yasuní no solo es nacional, es mundial. Es decir, la ciudadanía entera es la que tiene que pronunciarse sobre el tema. Que esto, por supuesto, nos va a pasar factura y se advirtió en su momento. Uh -huh. Ojo, yo estoy y sí, y estoy de acuerdo en la economía con que del no país. Yasuní. Uh -huh. Pero, ojo, por responsabilidad se dijo, tiene que cuantificarse y dejarse muy claro cuánto va a dejar de recibir el país por esto. Ahora, claro, Orizano está votando ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto le permitió Generar más actividad turística Más actividad en, a nivel de Restaurantes, Empleos. Más, mayor, eh, con mayor Dinamismo en su comercio uh -huh. Es decir, saben Perfectamente que el parar esta Explotación va, para, va a tener también Efecto uh -huh. en las economías En las diferentes eh, estructuras económicas De la provincia. Sí, por supuesto Pero esto es algo que sí debió haberse eh, Consultado a nivel Nacional. Ahora el asunto ahorita no nos vamos a poner, o sea, ahorita no podemos ponernos en el plan de ah, entonces voy a desconocer los resultados de la consulta popular. No, ya lo, los resultados están. Claro, los resultados y como, están. Y si queremos aspirar a ser un país serio, tenemos que respetar los resultados electorales, porque de lo contrario, o sea, para que se llama a la ciudadanía a votar, no se respeta lo decidido en las urnas y encima de eso quieren que la ciudadanía tenga confianza en su clase política.
1: Ahora, eso es lo político. Enfoquémonos ahora en el tema legal. Otra opción también sería, y, y veámoslo desde el punto de, de, de que tiene una, una, una base legal, digamos, si se lo hace, es incluir esa pregunta en la próxima consulta popular, de alguna manera. Que sea la misma Pero, gente la que decida. ¿Puede ser se legalmente puede, ¿se es ¿Se puede viable? volver
0: a consultar? Sí. Uh -huh. Ahora, el problema, el problema no es que se pueda volver a consultar, porque, sino que... ¿Cuántas veces vamos a consultar a la ciudadanía hasta que nos digan que sí? Es que esto no, 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 no tiene sentido. Es decir, con todo respeto, somos una mala broma.
1: Mm.
0: Somos, una, somos una mala broma como país. No somos serios. No respetamos... mire en, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, cuando votaron por el Brexit, al día siguiente hubo muchas voces que decían... Perdón que lo diga así en horario familiar, la cagamos. Mm, uh -huh. o sea, hicimos la gran. Lo recuerdo. Por, por, por seguirle al, al bobo este que, que, que estaba de primer ministro. Ok, pero ¿qué es, lo que dije? ¿qué es lo que dijo el Parlamento y qué es lo que dijo la clase política? Lo que se votó se respeta. Punto. Nos cueste lo que nos cueste. Y hasta ahora siguen llorando sangre por lo que ha implicado que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Pero lo que se votó se respeta. Acá, en cambio, se votó una cosa le estamos queriendo dar la vuelta, estamos tratando de, de, de desconocer el resultado, o simplemente, o como en este caso, el presidente de la República está pidiendo a la Corte Constitucional que le deje pasarse por las galletas la decisión popular durante un añito. Uh -huh. Y luego pedirá durante otro añito, porque, ¿sabe que El problema es que sale, sale un funcionario de gobierno diciendo, vea, creo que no vamos a alcanzar a pagar los sueldos de este enero. Entonces, si no sabe cómo gestionar económicamente el Estado... No se meta, nomás. ¿Verdad? Y sobre todo, no le vea la cara de tonto al electorado ofreciendo exactamente lo contrario de lo que va a hacer.
1: Además, hay, hay, hay que tomar en cuenta que los fallos de la Corte eh, son inapelables:
0: inapelables y además de obligatoria ejecución. La Corte Constitucional sí tiene la potestad de destituir incluso al presidente de la República por desacato, si es que no cumple lo que establece la Constitución y lo que establece la, la Corte Constitucional en sus fallos.
1: Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Ramiro García, abogado y docente universitario, por habernos acompañado en este espacio.
0: Muchas gracias a usted por invitación. Siempre un gusto.
1: Una buena noche. Gracias. Usted está escuchando Notimundo.